0: Medyaskop spor ekranlarından herkese günaydın ve hoş geldiniz bugün. E, i̇lginç bir konuğum var tabi ki hani ilginç e, kendisiyle e, çok uzun zamandır tanışırım ve çalışırım. April Dız'ın ve e, Erden'in yokluğunda bana eşlik edecek. Tabii ki arada şeyde konuşuyoruz F1'i açığı <gülüyor> ondan sonra neydi? Bisiklet. Bisiklet turun e, Konuklar
1: vardı da onlara şeyden bahsediyorduk ya yani dart haberi bile yapıyoruz <gülüyor> burada.
0: Yani. İtalya bisiklet turunun hepsini konuşuyoruz sevgili doğa hoş geldin. Hoş bulduk Metin abi. Nasılsın iyi misin?
1: İyiyim sağ ol ya sen nasılsın? E, bakalım bugün
0: iyi olacağım ya da olmayacağım <gülüyor> belli olacak. E, öncelikle e, dün Erdener borduma gönderdik. E, Erdener'in o işini söyleyelim gerçekten çok güzel bir haber bizi bekliyor olacak. Medyaskop Spor ve evet. Medyaskop e, şeyine hesabında değil mi?
1: E, ya bizde bir sahaya çıkalım dedik. Evet. Bordun Sporla e, sağ olsun onları davet yani davetimizi kabul ettiler ki biz gittik aslında onların evine. E, hem kupayla bol bol fotoğraf çekildiler ki bayağı bir kıskanıyorum ya yani şu anda Erdener'e. Çok güzel bir belgesel
0: tarzında bir program e, yakında e, olacak. Evet. E, Sevgi Doğa dün e, açıklanan ve de şöyle söyleyeyim harcama limitleri açıklandı. Bir önceki harcama limitleriyle e, bir sonraki yani bu dönemin 2022-2023 sezonu harcama limitleri arasında dağlar kadar fark var. Ona bir bakmak gerekiyor. Bir de ya, hep şu eleştiri var. E, spor yasası çıktıktan sonra bu harcama limiti neden bu kadar altı? Yani e, mantık olarak şey diye düşünüyor çoğu insan. Hani bu limitlere ulaşıldığında ve bu limitlerin e, ödemesiz sonradan gerçekleşmediğinde kulüplere rahat bir şekilde kayyum atanacak ya da el konulacak tarzında düşünceleri var. harcama limitlerine başlayalım. harcama limitlerini nasıl
1: buldun? Düşüncen nedir? Ee, önce rejiden bir isteyelim istersen abi. Hem görsel olarak tabii. Bu bu yılki evet. değil mi? Evet. Zaten rakamlar hatta sayılar uçmuş durumda <gülüyor> baktığım zaman ama ya tabii ki bu euro kuruyla bunları karşılaştırmak lazım çünkü iş transferde bile artık e, genel akçe geçerli olan akçe euro de, TL harcama yapmıyor hiçbir kulüp ee, ya senin de söylediğin gibi burada bir bu yeni spor yasasının geçmesiyle birlikte meclisten geçmesiyle birlikte bir farklılığın bir e, artış ya bu limitlerin çok arttığı aşikar ama ben bir şey daha söyleyeyim. Ben bu spor yasasının UEFA'dan zaman içinde döneceğini düşünüyorum. Çünkü e, bu futbolun özelliğine aykırı bir durum oluşturuyor bu spor yasası. Bir kere her şeyden önce onu bir kenara koyalım. Geçmediği halinde de başkanlar için ateşten gömlek şu anda. Yani bir herhangi bir kulübün başkanı olmak için bana teklif etseler hani deseler ki e, buyur gel Göçcep'in başına geç. <gülüyor> Derim ki yok almayayım. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Yani çünkü baktığın zaman evet limitler yüksek ama fiyatlar zaten futbolda artık çok yükselmiş durumda ki bu yani bu limitleri de bence bu takımların hepsi zaten dolduracaktır. Limitlerin bile üzerinde harcamalar gene gelecektir ve dönecek para da Açık ve net bu limitlerin çok çok yine aş, aşacaklardır ama bir şekilde yoluna getirecekler. Yani şimdi şöyle baktığımız hani
0: e, sevgili yönetmenim Büşra şeyi yapmıştım. Ben mail olarak atmışım. Geçen sene harcama limitlerini de bir ekrana getirsek burada da geçen senin harcama limitleri var. E, baktığımızda arada gerçekten hani e, inanılmaz e, bir e, farklılık var. Evet, evet ekranda büyüttüler e, sevgili yönetmenimiz. E, Şimdi buradaki soru şöyle bakmak gerekiyor ya da sonra şöyle bakmak gerekiyor. Bu harcama limiteri aşıldığında ya da işte bu harcama limitleri doğrultusunda sen transferlerini gerçekleştirdiğinde bu transfer ödemelerini yapmadığında yapamadığında başına ne gelecek ona bakmak gerekiyor. Ya açıkçası
1: bir şey gelmez. Ya yani bizim Türkiye içinde bir şey gelmiyor ama Avrupa, UEFA tarafından işte kas mahkemelerini biliyorsun ha biz sürekli olarak e, oyuncuların emeklilik ikramiyesini ödemekle yükümlü bir e, yapıya bürünmüştük bir yara. Özellikle hatta biz derken yani özellikle Beşiktaş'ta bir motor Ferrari dönemi var hatırlarsınız. Evet. E, en son maaş ödemesi 2 yıl önce mi bitti 3 hala <gülüyor> ödüyorlardı onlar yani baktığın
0: zaman. 24 ay taksitte.
1: Ha, öyle bir şey evet. yani ba bakınca o gerçekten problem. Yani bu harcama limitleri de problem. Ama burada şeyi atlamamamız gerekiyor bir kere. Ee, biz yayından önce tam ona bakamamışım ben de. Ee, geçen yıl ki harcama limitlerinin euro karşılığı ile... Ay, şeye bakmak gerekiyor, geçen bu yıl, yıl bu dönemin ki, kuruna bakmak evet, gerekiyor. Bu yıl şu anki harcama limitlerine yani kaç euro, kaç euro karşılığına bakmak gerekiyor. Ben onun yakın olacağını düşünüyorum ve burada... Ki geç bu haftaydı galiba tabii bu hafta köşe yazısında da yazdım. Ya şimdi bakıyorsun kulüplerin maaşlarına ödedikleri yani 2021 yılında işte 2021-2022 sezon öncesi 2021 yılında yıllık maaş bütçeleri belli oluyor kulüplerin. Yani hı hı. Trans, o ara transfer dönemi hariç kime ne kadar vereceği belli oluyor. Şimdi buna bakınca bizdeki 2021'in sonbaharında bile o kadar yüksekti ki
0: Eee geçen yıl bu dönem Merkez sevgili doğa, 10 lira 41 kuruşmuş. Hı, iki katı şu an. Yani e, dolarda 8 lira 76 kuruşmuş.
1: Evet. Yani ikiye bölmek zaten bize o değeri veriyor evet. aslında bakarsan şu anda. Yani şimdi bu şey bakıyorum baktım haber. Levante'ye baktım. Levante biliyorsun İspanyol liginde küme düştü La Liga'da. Hı hı. Hatta ilk galibiyetleri neredeyse devre sonunda aldılar, ilk yarının sonunda. O kadar hani ligin en kötü takımıydı bu yıl ki. Ee, ...Levante bu yıl oyuncudan 28 milyon sterlin ödedi. Fenerbahçe koç ödedi 26 milyon. Yani baktığımız zaman artık bizim kulüpler bu dolar euro kur bandında bazında baktığında... E, ...İspanya'nın düşme potasındaki takımın bile altında bir maaş bütçesiyle yarışıyor. Bir kere bunu unutmayalım. Ama burada şöyle bir fırsat da var... Ee, sen başka
0: harcama analizini e, şey çekiyorsun. Şöyle söyleyeceğim. Hani sana şöyle bir ekleme yapabilirim. Hani orada işte Levante'ye baktığında ya da İspanya Ligi'ne baktığında orada sen işte Starlen Euro dolar verdiğinde onun e, enflasyon değeri ile senin ülkende verdiğin enflasyon Tabii değeri farklı. arasında farklılık var. Yani farklı. ondan dolayı hani e, oyuncular genelde işte Amerika MLS Ligi'ne gider ya da işte Katar'a giderdi ya da Suudi Arabistan ya da Çin'e giderdi. Çin biliyorsun bundan iki sezon önce, iki sene önce inanılmaz derece işte futbolcular transfer etti. Ve o transfer ettikten sonra bir pandemi e, şey olduktan sonra, gelişmiş olduktan sonra işte futbolcuların ödemesini yapamadı. Önemli olan burada hani ülke futboluna nasıl katkı sağlarız ya da işte ülke futbolunu nasıl gelişti bakmak gerekiyor. Bu limiter istediğin kadar... Arttır bu limiti arttırdıktan sonra sen hani futbolcu ödemi yapamayacaksan ya da Avrupa'da başarı sağlayamayacaksan istersen 3 milyon 5 milyon yaptır yani hiçbir benim için fark etmeyecek bir düzeyde o artış. Ve şöyle de bakmak gerekiyor. çünkü e, Mehmet Büyük Ekşi, e, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı oldu. Tek aday. Tek adaydı. Tek adaydı. İşte geçen izi yoktuğunda Erdener'le ben konuşmuşum. O adaylar listesine baktığımda... 9 kişi var. Keşke ben de o başvuruyu yapmış olsaydım. Biz aynı şey konuştuk. Evet. Yani keşke sen de aday şey yani Hiç değilse şey marka değerim yükselirdi. <gülüyor> kim bu adam diye, kim bu adam diye araştırma yaparlardı. Baktığında gerçekten yani şey hani bir senelik bir şeyi var, süresi var. O bir senin içerisinde belki sonra tekrardan bir seçime gidecek ama yani şimdi yabancı sınırında da aynı mantıkta kaldı. Evet. Futbola bakıyorsun, futbol gelişmesine bakıyorsun. Sen hani göz sebepi seversin, göz sebepi taraflarına daha işte göz sebep taraflarına daha yakınsın. Ama kime düştü? Ya alıştık biz. <gülüyor> Hayır, işte, hani sen işte çıkartıyorsun kulübü. Tabii. Bir sürü harcama yapıyorsun. Bir sürü çok iyi oyuncu getiriyorsun. İşte sen Halil'i satsaydın geçen sezon. Belki bir onun yerine iki tane ya da daha üç tane oyuncu alsaydım belki şu anda iki olacaktı.
1: Ama Halil çok simge isim ya. Bu tür bayrak isimlerin ben satılmasından çok yana değilim ya. Sen şimdi dört büyüklerden bir takım taraftarı bir takımı sevdiğin için Halil'i niye elden çıkarmadınız diyorsun da. Ben Halil gibi bayrak isimleri... Onun o yani şeye baktığımızda tekrar... kalmalı. Haklısın evet daha geniş bir kadro Küçük... kurulabilir de, Yani ama... Anadolu kulüplerinin yapabileceği çok fazla bir şey yok bu harcamın limitleri karşısında. Evet, çok ciddi de fark var kulüpler arasında. Şimdi ama burada şöyle bir de bir aslında transfer penceresinin bize sağladığı da bir avantaj var. Şimdi normalde biliyorsun yazın Dünya Kupası oynanıyor işte Hı -hı. her dört yılda bir. Hatta iki yılda bir büyük bir turnuva var, Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası. Şimdi bu yılki Dünya Kupası Kasım ve Aralık ayında oynanacak. Katar'da olduğu için burada FIFA e, parayı birazcık sevdiği bildiğimiz için yani orayı bir tercihte bulundular. Katarı seçtiler. Şimdi normalde Dünya Kupası öncesi transfer piyasası durur. Çünkü e, oyuncular Dünya Kupası'nın fiyatı Kesinlikle. yükseltecektir. Ve e, o yükselmiş fiyatlarla takımlar bon servisleri elinden çıkarmak isterler. Doğal olarak çok normal. Fakat şimdi Türkiye Ligi'nin şöyle bir fırsatı var. Hatta dünyada da var bu. Bizim Ligi'nin birazcık da böyle bir cazibesi de var. Ki bunu aslında Beşiktaş 2016 yılıydı. Tabii 2015'te Mario Gomez'i transfer ederek aslında çok güzel bir projeye girmişmişti. Çünkü 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası vardı. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan önce... Almanya milli futbol takımının bir santraforu yoktu. Ve Mario Gomez bunlar arasındaki en olan şüpheli isimdi. Beşiktaş da onu kiralayarak ki satın alma opsiyonu ki orada bir garip kategoruyla bir şeyler de döndü alamadılar falan filan ama... Sonuçta Beşiktaş Almanya'nın santraforunu getirdi buraya. Şimdi bu çok mantıklı çok doğru bir transfer amnesi. Bunu şundan dolayı anlatıyorum... Kasım ve Aralık'ta Dünya Kufası var. Şimdi Fenerbahçe'nin Buruma transferi. Buruma Portekiz, milli takım havuzuna girer mi? Girecek bir oyuncu. Niye? İşte hızlı, çevik, atletik, e, kapanan takımlara karşı ilk adımı hızlı olduğu için defansa ekarte edebiliyor. Öne geçtiğim maçlarda kontrata çok uygun ki Portekiz'in evet. böyle bir niyeti oluyor genelde baktığımızda. Her şeyle uygun bir oyuncu Buruma. Şimdi Buruma transferi Fenerbahçe açısından çok doğru bir transfer. Neden? Kasım Aralık'ta Dünya Kupası var, Buruma'nın sezonu zaten Ağustos'ta, aynen öyle. Zaten Ağustos'ta ile sezon açılacak. Çok büyük ihtimalle eğer form duysak, bir süredir forma giymiyordu, sakatlıkları vardı falan filan. Çok iyi bir sezon açılışı yapacak ve oradan Dünya kupasına Portekiz'in de oyuncu havuzuna girmeye çalışacak. Şimdi bizim önümüzde evet harcama limitleri çok yükseldi, dediğin gibi. Ve bu yaz o Dünya Kupası yok. Ya da değildi hani FIFA'nın planlaması. Evet. Kasım Aralık'ta Dünya Kupası var. yani. Şu anda Dünya Kupası'nı hedefleyen B veya C sınıfı oyunculara hatta D sınıfı oyunculara yönelmek çok mantıklı ki. Leicester'in şampiyon olduğu sezona da bak. Leicester İngiltere Premier Lig'de şampiyon olduğu zaman Almanya milli takımı mesela Robert Huth. Almanya milli takımını hedefliyordu. Leicester'ın en iyi stoperiydi. İşte Kaspar Schmeichel keza zaten her zaman derin markanın ama o performansını arttı. Ya herkesin bir performans aralığında maksimuma ulaştığı döneme giriyoruz aslında. Ve... Kasım aralığına kadar. Yani bu yıkıtma işte ekim gibi kadrolar olacak. Bu
0: süreç içerisinde kendisini işte dünya kupasında göstermek isteyen oyuncuları Kesinlikle. J klasman oyuncuların aldığında 2 milyon aldığında 7 milyona satacaksın.
1: Evet. Ya dünya kupası sonrası Olay Ve hemen ardından da Ocak ayında transfer penceresi açılacak zaten. Bir kere buna ya Fenerbahçe'nin bunu yönelmesi, Buruma ile yönelmesi işte Yorgence Sünder'le bunu yönelmesi çok mantıklı. Beşiktaş'ta Eders'ta benzer şeyi yapıyor. Çünkü Hollanda milli takımının net bir ...merkez santraforu yok ki zaten yani center forward, yani. Merkez evet. santraforu Merkez forvetten geliyor baktığımız zaman. Ya, o merkez forveti olmayan bir takımın en net merkez forvet adaylarından bir tanesi. Ki ben bir yerde gördüm. Şey, tam yani Google Translate'den çevirdim ne kadar doğru çevirmişti bilmiyorum. Ama işte Fangal demiş ki Türkiye Ligi'ne gidersen milli takımı unut gibi de bir şey söylemiş ha, baktığımızda.
0: Şey yani gitme sana muhtacız.
1: Ya gitme Eline. başka Eline. liglerde kendini göster gibi. Aslında bu bizim ligimizin de nasıl bir... ne
0: kadar yüksekte olduğunu gösteriyor. Ya ciddi.
1: evet burada şimdi e, ligi konuşup ligi de kaçır.
0: E şeye baktığımda şimdi yani ama bu gerçekleri de konuşmak gerekiyor. Bir şekilde e, bunu işe e, herkes e, pembe gözlük takıp hayatın ne kadar pembe olduğunu işte e, ne kadar gri yaşadığımızı konuşursak çok böyle yanılgıya düşeriz. Bunları konuşmak gerekiyor. Ee, i̇stersen yavaş yavaş şeylere evet, tamam. geçelim, takımlara geçelim. Önce istersen e, Beşiktaş'ta kalmıştık. Dün Ahmet Nur Çebi Başkan'ın açıklamaları vardı. E, Fenerbahçe'nin işte e, 59'da öncesi şampiyonluklarında değindi ama tabii ki burada şey hani haklının, haksızın ya da işte haklı olacak pozisyonun yanında yararız ama e, şey olmaması gerekiyor tarzında bunun. Bir getirisi ee,
1: olmasın daha hani şey gibi ikonik bir ödül hani bu kadar. Suistimal edilmemesi gerektiğini
0: evet. söyledi. Ee, ve tabii ki şeyleri söyledi. Hani transfer gündeminde Muleyka var mesela. ilgilendiklerini söylediler. Ama ondan önce Şorloth tabii ki demin senin de söylediğin gibi. Belgos e, var. Ee, sana göre baktığımızda işte Beşiktaş'ın bir önceki sezonuna baktığımızda e, Sevgilerden Arakar Atarşı'yı çok severdi. Bakşuay'ı çok severdi. İnanılmaz hani beğenirdi. <gülüyor> evet. e, Gezal açısından da baktığımızda böyle çok fazla As yapacak bir isim olduğumuzda e, olduğunu düşündüğünde Charlotte'u mu tercih etmesi gerekiyor? Muleka'yı mı tercih etmesi gerekiyor? Yoksa işte e, Hollandalı oyuncuları mı tercih etmesi ya gerekiyor? Ya şimdi
1: Vegors, Muleka ve Charlotte. baktığım zaman ya Vegors'la Charlotte'u yakın kategori yani merkez forvet ama Muleka biraz daha Abu Bakar tipi bir oyuncu ki ben Muleka'nın tamamen şans eseri standart LR'deki de birçok maçını izlemiştim. Hatta ya o e, Liege'deyken çok düşük bir maaşı oynuyordu. E, ya, ya gelme sebeplerinden biri bu Liege'de ya benim maaşımı yükseltin deyip kulübün reddetmesiydi ki. Aylık 5000 euroya mı? Evet, evet, Öyle evet. çok düşük yani o oranısına. Ya tabii 5000 euro çok düşük değil artık. <gülüyor> <gülüyor> yani
0: ya, Belçika'ya göre.
1: Tabii tabii Belçika'ya göre ya, ve o seviye futbolca göre ki Muleka net olarak Abubakar'ın e, ko çok benzeri ya çok benzeri. Hem sağ forvet oynayabiliyorsun sol forvet oynayabiliyorsun. Merkezi çekebiliyorsun. E, hem işte topla birlikte yaratıcı e, pası oyunu çok iyi bilen bir oyuncu. Ya şu anda Türkiye Ligi'nde bana kalırsa Beşiktaş için.
0: Dışı... en iyi değerlendiren oyuncu.
1: Aynen öyle ve bu iyi bir transfer olur Beşiktaş için. Ahmet Nurçak'ın işte görüşmeler başlayacağız ya da başladık tarzı bir şey demiş vegor işte pivot santrafor dediğimiz o bizim yıllardır özlemini duyduğumuz işte Türk taraftarının en sevdiği tipteki oyuncu profili. Yani işte alacak verecek yıkacak bir merkezde oynayacak o merkeze göre takımı şekilleneceği.
0: Ona da şöyle örnek verebiliriz Bursa'dan Fenerbahçe'ye gelen Fernando gibi.
1: Fernando ya, ya da şey ve Vedat, Vedat, Muriç Vedat, Muriç ya, e Vedat Muriç gibi olabilir mi? Vedat Muriç değilim ya. Vedat Muriç daha yakın Vedat evet. Ya ama Vegorsi gene Vedat Muriç bir seviyesen bence üst bir seviyede. Daha üst bir seviyede çünkü Premier Lig. Yani Premier oynayan bir oyuncu. Ee, artı Hollanda milli takımına tercih edilen bir oyuncu. Yani e, klasman bakımından bir, bence bir, bir, biraz daha üstte. Ve bu transferlerin yanında bence arka planda kalmış bir oyuncu var. Saiz. Şimdi Roman Saiz'i Wolverhampton'da bir kere şey biliyorsun. E, Valerian İsmail'i oynatmak istediği oyunu biliyorsun abi. Üçlü savunma oynayacak bu takım. Savunmada top yapan oyuncular istiyor. Evet. Baktığında. size top yapabilen bir oyuncu. Birebir de yakalandığı zaman sıkıntılı bir oyuncu. Geçiliyor, çok çalınmıyor. Ki bayağı çalınmayan oyunculardan bir tanesi. Ama pozisyon bilgisiyle onu aşmaya çalışıyor. Yani bir şekilde. yeşillerde 32. Ama Saisin şöyle bir özelliği var. Sais dikine top oynayabilen bir stoper. Artı pas oyununa çok elverişli bir sol stoper. Baktığımızda. Merkezde de oynadığı oldu Wolverhampton maçlarında. Şimdi ile birlikte... Ee... Şeyin gelmesi, <gülüyor> çok pardon, Mule, Muleka gelmesi aslında iyi bir paket baktığımız zaman. Hem uzun top oynayacak bir oyuncum var stoperde hem o topları değerlendirebilecek bir oyuncu var ya yani baktığı zaman bu bir, bir güzel bir paket oluyor. Ki bana kalırsa Sörnott'ta da sonradan zaten görüşeceğini söylemiş başkan. Vegors'u olabildiğince zor. şey Vegors'un bir tek ailesi kalmış git ya yani İstanbul çok güzel bir şehir. Yani ama onlar Almanya'yı istiyormuş. Valla Mario Gomez de Almanya'yı istedi. Ee, gördük kariyerinin ne kadar dibe doğru gittiğini. Ya, elbet mutludur. Emin mutludur. Sonuçta kendi memleketinde oynuyor ama e, ya İstanbul'da gayet güzel ve hoş ya, bir şey. Bir şey
0: söyleyeceğim. Yani. Zaten Almanya de bizim hani, ligi arasındaki bir kıyaslama yaptığımızda daha çok bir şöpür bir pozisyonlarının da daha etkili olacağını düşünüyorum ben. Wegors'un.
1: Ya o kesin. Zaten bizim yani, lige geldiğiniz ama kendini çok daha net gösterir. Bizim ilteki oyun temposu. Çünkü oyun temposu düşük. Bak Wegors ağır bir oyuncu. Cornelius. Schörlot. Ya yani bunlar kendini
0: Trabzonspor'da gösterip ya yani işte korner yüsuruyor ama Schörlot işe eee Leipzig'e transfer olmayı başarmıştı. E, çok ilginç baktığında Şimdi Beşiktaş'ın hamilelerine baktığında Valerian İsmail'in kadro yapısı nasıl olacak ya da sistemi nasıl olacak?
1: Ya bir kere üçlüsü soper oynayacağı çok belli. Saiz direkt Valerian İsmail oyuncusu. Çok cuk oturuyor. Vidadan çıktılar çünkü Vida'nın topla yaratıcılığı yani bir üretimi bir pas oyuna katılmak evet. hiç yok. Yani çok sıkıntılıydı. <gülüyor> Saiz biraz daha uygun ona baktığımız <gülüyor> zaman ve artık biliyorsun Monseris bedeli de ödenmedi. Çok mantıklı. Şimdi orta sahada Piyanit zaten kiralıktı. Piyan için ciddi teklifler vardı. Biraz. Zaten piyan piyasaya çıktığı zaman e, onu çok fazla bırakmazlar ki piyan için esas oyununu biz aslında evet. Ligi maçlarında gördük. Yani Şampiyonel ilk ilk iki üç maçta ilk iki maçta piyan hiç gerçekten bir maç süre gibi oynadı. Ligi'nden ne zaman düştü takım piyan için düştü Baktığınız zaman. yani zaten piyan için buraya gelmiş de o belli. Paulo Yoo <gülüyor> ee, Atiba ile bir yıl daha devam edebiliriz demiş. Atiba bir zaten. Ee, ...akil olarak takımda kalması gereken oyunculardan bir tanesi... ...yani Atiba'nın hatta burada bence koçluk kurslarına da burada başlayıp... ...hani Beşiktaş'ın staff ekibine de katılması bana kasa gerekiyor. Evet. Hani e, ya yani üçlü savunma ve kanat bekler. Şimdi burada esas sıkıntı aslında kanat beklerle <gülüyor> maksimum verim almaya başladığında bir Rıdvan Yılmaz gerçeği vardı. Şimdi Rıdvan Yılmaz ve e, Rozier iki tane kanat bekin olduğu zaman üçlü savunmayı çok rahat oynuyorsun. Çünkü onlar zaten e, pire gibi oyuncular ya sürekli gidip geliyorlar. oto gibi, gibi kullanıyorlar şeyleri evet. yani bulundukları kanatları. E Rydvan gidiyor Frankfurt'a. E Rozier kaldı tamam okey onu biliyoruz ama Frankfurt'a gideceğini Rıdvan'ın bir 5.000 euroya şu anda Avrupa'da Rıdvan kalibresinde oyuncu bulmak çok zor. Sol bek bulmak hatta işte sol kanat bek aslında o. tam evet. ne bir bek ne bir orta saha. Baktığımızda üçlü solman ama o Rıdvan'ın yerini ben nasıl dolduracak dolduracaklarını büyük me çok merak ediyorum. Çünkü Vegors gibi oyuncular maksimize etmek için kanatların, kanat beklerin çok ciddi çalışması gerekiyor. Çok kaliteli ortaların gelmesi gerekiyor. Ki Gezal'ın zaten ya Gezal Pjanic çakışması olduğu için Beşiktaş'ta büyük bir yaratıcılık problemi olmuştu. Onu şu anda ne açtılar. Yani plan için mesela Gezal sadece takıma emanet etmek zaten çok mantıklı bu dönemde. Ve e, yani üçlü savunma ve o kanat beklerim verimiyle ve Gors'u zaten maksimize bir şekilde edeceklerdir diye evet, düşünüyorum.
0: kendimi geldim çok hani şey bir gıcık tuttum. Yok yani. ya estağfurullah <gülüyor> ya. O, Biz izleyenler kusura bakmasınlar. Ara sıra bir direk böyle yapıyorum artık yani. <gülüyor> <gülüyor> ilgiyi kendime çekmek için. Ee, baktığımızda şimdi e, Valen İsmail'in Beşiktaş'a katkısını ya da işte ne bileyim bu teknik direktörler açısından baktığımızda mesela İsmail Kartal Fenerbahçe'de çok fazla kalınması gerektiğini düşünen isimdi. Ama bu böyle olmadı. Valerinin İsmail'in de bir önceki işte Sergen Yatsın'dan sonraki süresine baktığımızda işte o dönem içerisinde farklı farklı hocalarla Beşiktaş çalışıyor. Beşiktaş'ın hocası olduğunu düşünebiliyor muyuz? Ya da işte bu e, lig başladıktan sonra ne kadar bir süre içerisinde ya da ne kadar görecek diye düşünebiliyor muyuz Ahmet Nurçevi Başkanı? işte e, üç ay geçtikten sonra yeni bir hoca arayışına girebilir mi Beşiktaş?
1: Valla bizde her şey günlük ya. Yani o valerin İsmail beşte beş ile başlar. Beş maçta beş galibiyet. 3 aylık şeyi koyar krediyi koyar cebine. Ama 5'te bir galibiyette başlar 4 beraberlik ya da işte mağlubiyet falan o zaman 7. hafta acaba Valerian İsmail'i göndermek mi gerekiyor konuşuruz. Bunlar çok şey ama bana sorarsam Valerian İsmail farklı yani bizim biliyorsun ligimiz 4-2-3-1 Türkiye Futbol Ligi. Yani herkes 4-2-3-1'e varyantlarını oynuyor. Yani üçlü savunma oynayan farklı bir bakış açısı getiren lige Hocalar benim nezimde ya yani bir editörel kısmına bakarsan bakarsam yani, çok değerli ve çok daha hoşuma gidiyor. Pereira da ben ondan seviyordum aslında.
0: Beşiktaş'ın transfer raporu şu şekilde. bunu futbol ayarlarına sayfasından aldım. E, gelenler ise e, Fernandez ve e, Sassiz. Sais. Sais yani öyle bir bakalım. Gidenlere baktığımızda zaten işte Vida'nın e, gidiyor olacağı belliydi. Ee, ve tabii, tabii, maaş yükü çok fazla olan bir oyuncuydu. Ozan <gülüyor> Yözyakup, e, Kaylar'ın e, başvurayı zaten ve piyanın içinde kiralık olduğunu söyleyin. E, gelenlerin bu kadar hani e, Beşiktaş'ın bu transfer süreci içerisinde daha farklı daha fazla oyuncuda yönelmesi gerekiyor mu yoksa yine altyapının işte bu Emirhan olsun, Emre olsun ya da ne bileyim Can olsun tarzında yerli ya da genç oyuncu çıkartması mı
1: gerekiyor? Ya valla şu anki bu kurlarla birlikte herkesin yerli ve genç oyuncular çıkarması gerekiyor ama Ajax modeli olmak falan bunlar hayal yani. Ajax'ın modelini okuyabilirler. Biz geçen geçen biliyoruz.
0: evet geçen bir yerde denk geldim. Ajax'ın işte Sivasspor bir oyuncu istemiş işte altyapının altyapısı 50 milyon euro istemişler. Evet, o güzel.
1: <gülüyor> Bizim için yayın ihalesi. Evet. <gülüyor> Direk yayın ihalesi. Rıza
0: Hoca öyle bir açıklama yaptı işte. Ayakstan bir oyuncu istedik. Şey değil işte. Paf takımın pafı. <gülüyor> yani 19 mu geçer, 17 mu geçer. Onlar
1: da her yaş
0: grubu. <gülüyor> evet. E, 50 milyon <gülüyor> istemişler. Evet, güzel yani. para. E, güzel. Yani şunu işte bir ülkemize oturtamadık. Evet. Mesela bunu işte birazdan konuşuruz tekrar üstüne. E, Portekiz'de bunu bir şey yapabiliyor. Benfica yapıyor, Porto yapıyor. Ama bak abi onların evet. şöyle bir şeyi var. Ukrayna'da
1: Shakhtar Donetsk yapıyordu bunu. Ya haklısın ama orada şöyle bir kere var. Port, şimdi mesela Porto modeli diyoruz biz işte Hı -hı. Porto modeline geçmenizde, Ya Porto'nun biliyor musun Kolombiya'da ofisi var. Staffları var 150'ye yakın. Hani Güney Amerika'nın bütün her yerine hakimler. Artı Güney Amerika'nın kültürel kodlarıyla Portekiz'in kültürel kodları aynı. Oyuncu zaten ya evinde gibi hissediyor. Bir şey fark etmiyor. O ha Brezilya'da top oynamış, Portekiz'de top oynuyormuş.
0: Tabii şöyle bakmak gerekiyor. Bunu gelenlemek gerekiyor. Bu Portekiz, İspanya ondan sonra evet, evet. tabii. Ki yani Şimdi o yörenin insanları Brezilya evet. olsun hepsi birbirinin dilini ve kültürüne sahip olduğu için sıkıntı Aynı, yaşamıyorlar.
1: Aynen öyle ama bizim burası öyle değil. Bizim kodlarımız çok Nereye farklı. Nereye geldik? Ya hatta Doğu'yla Batı'nın yani Doğu Batı'nın sentezi bile farklı burada. Yani her taraftan bakınca bir farklı bir durum var. Yani karşılaştırmak çok zor. Bir kere onu bir ayıralım. Porto modeli olalım, zor. Şimdi Ajax modelinde ben yazmıştım hatta Porto modelinde yazmıştım da Ajax modelinde de şöyle bir hikaye var. Ajax'ın bütün inşası, bütün kulüp yapısı altyapı üzerine kuruldu. Her şey altyapı üzerine kuruldu. Sen öyle bir sabra, öyle bir e, zamana zamana, öyle bir paraya sahip değilsin.
0: Peki Altınordu bunu yapmaya çalıştı. Başarılı oldu mu? Sana bir, göre.
1: Altınordu bence başarılı bir Altınordu başarısını şuradan görebiliriz. Eğer kapitalist olarak bakarsak ne kadar kapital girmiş kulübe, ne kadar satış yapmışlar, ne kadar para kazanmışlar, kulüp kendine ne kadar oldu? Altın oldu. Maddeler bildiğim kadarıyla karda olan kulüplerden bir tanesi. Daima. Bu başarı. Ama e, sporda başarı var mı? Futbolda başarı var mı? Dersen ligi yükselmediler, piyolotta elenmişlerdi geçen yıl. Şeyi de baktığımız altın
0: ordun çıkartmış olduğu oyuncu sayısına baktığımda. hani işte, cengiz var, Çağlar var. E, çağlar var, cengiz var. Yani, yani en yukarıda en yukarıdakiler var, değil mi? Var. Onlar. Yine başarılı bir model, şey yapmışlar, canım,
1: izlemişler. Tabii ya tabii. Ya, ya e birkaç tane daha kulüp keşke bu yola girse ama, ya zor. Ya bak Ajax modelinde şöyle bir şey var, oyuncular bir, bir kuruş vermiyor o kulube girdikleri zaman. Ve kulüp içinde, ki onların bir sloganı var, şimdi daha da aklıma gelmiyor da. Yani eğitiminden, ekonomi eğitim, finans eğitiminden dil eğitimine kadar her şeyi alıyorlar. Ya, üniversite hayatı yaşıyorlar. Ya, lise diyelim. Liseden başlıyor. evet. Ortaokul, lise, üniversite hayatını yaşıyor ve çocuk hakikaten futbolla mezun oluyor oradan. Çıktığı evet. Full donanımını çıkıyor. Ve e, ya servis, ulaşıma bile para vermiyorlar. ya ayaksız servisleri var, evlerinden alıyor çocukları falan filan yani böyle bir değer verme var. Baktığında. Bizde öyle bir durum yok. Bizde, Bizde altyapı sorunu olduğu için o, otomatikman olamıyor. Aynen öyle. Artı mesela ayaksa işte üst yapı ne taktikte oynuyorsa altyapı o taktikte oynamak zorundadır. Artı altyapıda başarı beklenmez. Ya ben bunu da anlamıyorum. Ya altyapıda on galibiyet alması evet güzeldir bir takım on maçta on galibiyet mükemmeldir. Ama altyapının esas şeyi öğretmektir. Hani on galibiyet alan bir çocuk hata yapmıyordur. Hata yapmasın öğrenemezsin o yaşlarda. Evet ki bir şeylerin farklı olmasa bir şeyler değiştirmen lazım. Ya bugün işte ister Rahim Steinberg'le ilgili röportaj okuyorum 2-3 gün önce de bir, bir metinle ilgili bir hikayete geçiyor. Ya Guardiola dedi ben nasıl duracağım bilmiyormuşum şu sağda dedi. Bütün açılarını değiştirdi dedi sağlık oh. Ya bunu öyle öğretecek hocalar lazım ama altyapı sorun tam sana
0: kesinlikle katılıyorum. Çünkü sen sana
1: askeri ücret verdin altyapı hocasından gidip de geleceğin kurmasını beklemezsin.
0: Evet. Eee Ajax modeli mesela şeyde e, A liginde 3-5-2 oynayıp e, B liginde bir alt kategoride 4-3-3 oynuyorsan sıkıntı yaşarsın. Çünkü mekan. Mevkiler... Ya hatta
1: üçlü savunma oynuyor. Üst yapıda. işte Valerian İsmail evet. için beşi ...üçlü yapıda. Ü, üçlü savunma oynayacak. Ya 6 ne oynayacak? 4-2-3-1... ...ben söyleyeyim direkt. Eee o zaman hiç... Yani ...üst yapıya çıktı e, mı? Üçlü, üçlü stoperde çıktı mı... Hayırdır yani ne oluyoruz diyeceğim. Ben nereye geldim? Aynen öyle. Ee,
0: i̇stersen yavaş yavaş da geçelim. Bu altyapı demişken... Bu e... arada
1: Eyüp abi demiş iyi yayınlar, Eyüp Yıldız neden yok <gülüyor> yayında demiş. Kendi... Ne derler ona? Altın evi Hayır,
0: al. şöyle söyleyin. <gülüyor> kendi kendi kendi konuşuyor. Eyüp Yıldız yayında ama işte kamera açısından olmadığı için...
1: <gülüyor> Aynen. Eyüp abi yanımızda.
0: Yedekte. Hani şey forma numarası bir. bir. De
1: Burak demiş ki adını okur musun demiş. E, o Burak dedik zaten. <gülüyor> Ee, selamlar
0: Burak yayını beğenirseniz e, paylaşırsanız bizi evet. çok mutlu edersiniz S sırf yayın olarak değil e, medyaskopu takip ve medyaskop sporu takip ederseniz sosyal medyadan da ayrıca mutlu edersiniz. Galatasaray'da başkanlık seçimleri yapıldı. Dursun Özbek başkan oldu. Metin Öztürk aslında e, adaylardan bir tanesiydi. Listesini değiştirip e, Dursun başkanın listesine geçti. E, Galatasaray'ın demin söyledik en büyük sorunu bana göre altyapı sorunu ya da işte basketbol'da da baktığımızda o salonun bitmemi gibi bir sıkıntısı var. Şimdi e, Dursun başkanın elinde dün e, Torrent geldi. Onu da konuşacağız. Torrent'in işte sözleşmesinin fesledileceğini ve bu süreç içerisinde dedi Galatasaray taraftarlarının e, teknik adam olarak yarısı ok hamuruk yarısı Fatih'imin tekrardan geri dönmesi gerektiğini düşünüyordu senin düşünceni merak ediyorum. Mera A. P. Yıldız da yazarsa A. Yıldız'ın düşüncesini biliyorum izliyorsa ey evet, e, yazarsa onu okuyacağım
1: yani kesin okuyacağım ee, şimdi mera ateşe attın. Bir kere Fatih Terim gel yani Biz geçen biliyorsun Twitter odasına girdik. Ee, herkes birbirine girdi Fatih O ben Okan sonradan Burger. öğrendim. Ben hastanede
0: bir işim vardı. Bilebiliyorum. Evet. Çok teşekkürler. Ondan sonraki süreç içerisinde <gülüyor> sosyal
1: medyada görmüş oldum. Yani bayağı bir infial yarattı <gülüyor> bir anda. Kişisel fikrim. Ee, Fatih Terim çok değerli bir hoca. Ama Fatih Terim ben birazcık Türk futbolundan, Türk medyasından uzaklaşması uzak gerekiyor. Gerekiyor. Ya yani bir böyle bir uzak dursa tekrar bu arena yani tekrar Galatasaray'ın başına zaten ya o ne zaman Galatasaray'ın başına geçmek isterse büyük ihtimal geçer. Fatih Terim ve Galatasaray tarihlerini ayrı yazamıyoruz. Artık öyle bir döneme girdik. Ama e, ya bak Ancelotti bunu çok güzel yaptı. Ancelotti kariyerinde ciddi bir düşüşe geçti. ...hani çok büyük bir düştü. Everton yaptı... ...Premier Lig'de. Hı hı. gayet başarılı... ...bir sezon geçirdi. Ardından Real Madrid yaptı. Şimdi... ...Fatih Terim'in de böyle bir... ...İtalya'ya gidip... ...ya hafif daha eğlence... ...ya futbolu sevdiği dönemleri... ...o işte...
0: Fiorentino dönemi.
1: Fiorentino dönemi. Milan dönemi. dönemi. Ya Milan şimdi şampiyon oldu artık... ...Milan şeyi kapandı onun zor... Ama, ama o dönem 2000'li dönemleri Evet evet o dönem o dönem aynen aynen doğru... ...o dönemlerin ama... E, ...orta sıra ama keyif alacağı şekilde... Hani beklentilerin şampiyonluk olmadığı, onun da böyle mutlu olacağı bir yapıya tekrar girse ya ben eminim Fatih Terim'in bir kere her şeyin, teknik türlü hepsinin dışında mentor özellikleri Türkiye'nin en üst düzey insanı, yöneticisi bugün baktığımızda.
0: Peki şuna katılıyor musun? Ee, ben katılmıyorum aslında Aha, tamam, tamam. açıkçası söyleyeyim. E, bu
1: arada ben senin fikrini merak ediyorum.
0: Ee, sosyal medyada da şu çok fazla konuşuluyor. Şey, kim gelse gelsin, hangi teknik adama gidersen getir. Fatih'in baskısı altında kaldığı düşünülüyor. Ee, Okan Hoca'nın da işte, ya da Torrent'in son başarısızlığını da e, Fatih'inin payı var mıdır? Şöyle bakmak gerekiyor aslında. Yani e, torrent transfersiz geldi. Tabii, canım. kendi kardoyu Yani e, Fatih'inin kurmuş olduğu kardoyla devam etmek zorunda kaldı. Fatih'inin de zaten baktığımızda hiç hani o son dönemdeki maçlara baktığımızda Galatasaray çok başarılı oldurum ben. Açıkçası evet. görmedim, gör yani düşünmüyorum da. E, orada ona bakmak gerekiyor ama o gelen teknik adam ya da gelecek teknik adamlar Fatih'in etkisi altında
1: ya da baskı altında kalacak mıdır Galatasaray'da? Ya kalır. Ge Gelecek olan başkan bile yani durursun Özbek'le Fatih Terim getirmediği noktada o baskının altında kalır değil ki teknik direktör. Çünkü Fatih Terim şurada duran net ikon kulübün en ikonik ismi. Yani bu efsane niye gelmiyor diye taraftar tabii ki soracak. Çok haklı. Ama senin de abi söylediğin gibi bu geçen dönem yani bu yıl Fatih'in gerçekten başarısız bir dönem geçirdi ve kendi kurduğu kadroda. Evet. Her ne kadar işte biz 3 yıllık bir plan yapmıştık işte Çikal'da morutsan üzerinden bir yapı oluşturacaktık gibi sözleri de olsa e, bunun nedeni 13, 14, 15. ilik değil Galatasaray'da. Yani bu yapının bir ümit vermesi bir umut, satma, umut satması gerekiyor. Bunu satamadığın noktada zaten 13. bitirdi Galatasaray. Düşme potası 8 ya 9 puan fark var bakınca. Bu problem. Bu elbette her yerde hoca gönderir. Her yerde hocayı değiştirtir bu hikaye. Diğer bir taraftan da Fatih Terim evet yeni bir proje işte 3 yıllık plan diyordu ama ben Fatih Terim'in e, naçizane görüşüm. E, kuşak farklarını yakalayamadığını artık düşünmeye başladım. Yani şöyle şimdi Z kuşağının biz işte ofiste de çalışan. E, biz arka... yakalayamıyoruz.
0: Yakala... Ben yakalayamıyorum. <gülüyor> Sen yaş olarak daha ya Ailemizi
1: sevmiyor bizi.
0: Ya Seviyoruz <gülüyor> ama o şeyi yakalayamıyoruz. Onun hani e, espri düzeyine inemiyorum. Kendi alanında konuştuklarında acaba şimdi... ne konuşuyorlar diye düşünüyorum ben.
1: Ya ben çok seviyorum hepsini de. Şimdi Z kuşağıyla ilgili şöyle bir hikaye var. Ee, şimdi bizim y ben Y kuşağıyım. on baktığım zaman işte 80'lerde doğumluyum ben ders çalışacağım zaman babamın ya da annemin işte sert itimlerine maruz kalıp evet motive oldum ders çalışacağım evet şunu yapacağım diye böyle Hazırım. bir motivasyon yaratıyordum kendime ama dışarıdan motivasyon yordum şimdi Z kuşağı öyle değil Z kuşağın da ki hikaye ikna edilmek istiyorlar yani işte senin geleceği atıyorum şu an YKS yeni bittiği için söylüyorum bunu senin geleceğin bu üniversite sınavına girmek senin bunun çalışman gerekiyor işte ülkenin koşulları falan filan hepsi yanında sen burada iyi bir üniversite kapa katman gerekiyor. Bu anlattım ve ikna olduğu zaman çocuk zaten çalışıyor. Çünkü daha bir bireyselleşme akımıyla Kaç, onlar kaş, büyüdü. Daha birey büyüdüler. Biz daha topluluk içine entegre büyüdük. Çünkü işte biz sokakta da oynuyorduk. Daha e, toplumsal dinamiklerimiz daha farklıydı bakınca. Onlar daha birey yani çocuk tabletle oynayarak belki de büyüdü. Evet. Hani. Daha bireysel. Şimdi Fatih Terim gibi mastermind'dim yani efsane hocalarda doğal olarak bir e, ben bunu daha önce böyle yapmıştım şimdi böyle yapacağım var ve bunu Z kuşağına kabul ettirmek çok zor gerçekten çok zor ki Fatih Terim ki Kerem Aktürkoğlu ki bir Z kuşağı aslında ferdidir yanlış anladım 3 yaşında e, Kerem gibi gençleri oynatması Fatih Terim'e artı yazar onlardan maksimum etmesi artı yazar ama Fatih'in esas 30 yaş üstü oyuncularla çok büyük başarılara Gider. Şu an şu dönemde. Daha tecrübeli kadrolarla. Çünkü ye kuşanı yakalamak Fatih Hoca gibi hocalar için daha kolay. kolay. Ki ben onu birazcık Mourinho'ya da benzetiyorum aslına bakarsan Şimdi Mourinho'nun da bir düşüşü vardı kariyerinde. Roma'ya gitti. Roma'daki oyuncular ki İtalyan dinamikleri gereği... Hocanın motivasyonu ihtiyaç duyan oyunculardı ki topluma da gittiğinde benzer hı hı. bir şekilde ilk 10 haftada toplum ilk 5 haftada iyi işler yapmıştı çünkü o ateşleme o motivasyonu ihtiyaçları vardı. Fakat sonrasında düşüş gerçekleşti çünkü oyuncular o motivasyonu kaybettiler ikna olmadılar. Ondan ben Okan Hoca'nın Okan Buruk ismi çok fazla konuşuluyor.
0: 1 artı 1 yıllık bir sözleşme önerileceği düşünülüyor. Evet Cenk Ergin evet. geldi
1: ya ben Okan Hoca'nın başarılı olacağını düşünüyorum ama şöyle bir hikaye de var. Şimdi Okan Buruhu da hiç görmedik büyük takım Ya yani Büyük takım yönetmek de çok zor, çok zor iş. Ya çok fazla şeyle uğraşıyorsun yani sadece oyuncular veya değil, oyuncu egolarıyla uğraşıyorsun, başkanın egosuyla ayrı uğraşıyorsun. Taraftarların tepkisi çok büyük oluyor. Hiç bitmiyor, Taraftarların istekleriyle uğraşıyorsun. Hani zor baktığın zaman. Ama buna nasıl bir reaksiyon göstereceği Okan Hoca'nın aslında kariyerini de şekillendirecek faktörlerden biri olacak. Ben Okan Uçar ile başarılı olacağını düşünüyorum ama başarı kıstas mı şampiyonluksa e, onu sezon başında bir programa daha konuk olurum konuşuruz.
0: Peki Galatasaray bu dönem içerisinde baktığımızda bu transfer politikasına istinaden şey beklemek gerekiyor mu Hani şampiyonluk yarışı içerisinde şimdi baktığımızda Galatasaray'ın işte transfer raporu. Gelenler. Ama başkan yoktu ya. Ya
1: başkan olmayan bir kulüp, teknik direktör belli olmayan bir kulüp nasıl transfer yapsın ki?
0: Ama şey vardır yani bir hani bu çünkü şu son dönemden Fenerbahçe bu yapacağı transferleri çok fazla saklıyor. Galatasaray'da işte başkan adayları e, bu dönem içerisinde e, bu oyları çok fazla alabilmek adına şey yapabilirlerdi işte şunu getireceğiz. Dursun Özmey mi başkan adayı olup olmayacağı biliyorum. O çok kısa süre içerisinde açıklandı.
1: Yani hiç belli de ya Biz iki tane konuk aldık. İki başkan adayını konuk aldık. Mutlu bir şekilde bir tanesi Metin Öztürk diğeri Eşref Amancı oldu. Dursun Özbek başkan oldu baktım. Evet.
0: Şey zaten e, süresi dolmuş bir işimdi. İnyaki Peña da e, Müsra'nın sakatlık süresi içerisinde. E, Kali Devran bana göre çok böyle performanssız sivili olan hatta Barcelona karşısında çok iyi oynayan bir kaleciydi. Ya
1: bence İnekipenya'da keşke kalsalar ama onun fiyatı büyük ihtimal çok kesinlikle. Yüksekdi. Ama ben Barcelona'da
0: ciddi bir. Şey Barcelona'da ben İnekipenya'yı bırakacağını düşünmüyorum açıkçası. Öyle bir kaleci bırakmaz mı?
1: Terste yeni yedek yapabilirler onu.
0: Evet. E, baktığımızda şimdi şampiyonluk yarışı içerisinde olabilmesi için Galatasaray'ın neye ihtiyacı var ya da e, hangi mevkelere ihtiyacı <gülüyor> Galatasaray var?
1: Galatasaray'ın öncelikle bir teknik traktörü ihtiyacı var. Şu anda Torrent'te bu işin olmayacağı çok... Ya, 4 milyonluk bir euroluk bir şey var mı? Sözleşmesi Ama bak işte varmış. abi şimdi 4 milyon euroyu da duyunca insan diyor ki e çıkmayın abi Torrent'ten. Ya 4 milyon euro tazminatı varsa ki aslında o tazminatı değil kalacağı yani. maaşlarını alacak yani e, kalan maaşlarını. E, o zaman çıkma Okan Buruk'la bir formülüze etmeye çalış. Atıyorum Torrent'i menajere çek Okan'ı getir yanına falan. Ama o da işte olmuyor. Bu sefer de ego çatışması oluyor. Bir yerde iki tane e, yönetici yani iki tane baş yöneticinin olması çok büyük problem. E, Galatasaray'ın bir teknik direktörü ihtiyacı var. İki Galatasaray'ın orta saha ihtiyacı var. Orta saha tandem göbeğini ihtiyacı var. Berkan ve Taylan'la olmuyor. Türkiye Ligi dediğimiz ligin en önemli pozisyonu orta sahadır. Orta sahada ne kadar dinç ve ciddi oyuncuların olursa ki Galatasaray'ın şampiyon olduğu yılki orta sahibi bak Felipe Melo, Selçuk İnan. Evet. Baktığın zaman yani şu an gelmiş geçmiş bir 11 yapsak hani Emre Emre işte şampiyon olan kadro dışında e, UEFA kupasından alan kadro dışında en iyi orta sahalardan bir tanesi Melo ile Selçuk İnan baktım. Bu orta saha kurması gerekiyor Galatasaray'ın. Bu orta saha transferleri geç kalıyor.
0: Melon'un agresifliği, Sancho'nun yaratıcılığı. yaratıcılığı.
1: Kesinlikle gerek olan. Artı evet. Selçuk'un
0: sakinliği. Evet, Tayland'da mesela yok bu. Berkan'da da yok yani çok böyle. Ya
1: çok iyi niyetli topçular. Gerçekten İtalyan'ın mesela uzun dikine pasları çok etkili aslında ama şimdi regista pozisyonu dediğimiz pozisyonda yani defansın önündeki oyun kurucu oynadığın zaman fiziksel olarak bazı e, oyuncuların hareketlerine maruz kalıyorsa o fiziksel teması kaldırma oyunu gene de kurabilmen gerekiyor. Taylan burada eksik. E, Berkan'ın pas kalitesiyle ilgili problemler var orta sahada bakınca. Hı hı. E, ve artık bu iki isimde yani Baksu bak dediğimiz kısımda yani Forvet'e yöneldikleri noktadaki yaratıcıkları sıkıntı.
0: Denay'a yazılıyor. Galatasaray'ın eski oyuncusu. Denay'a diyor mu? da görüşmüşler. Evet görüşmüşler. E, e, e, yani, onunla ilgili hani Marko'ya satılır mı? Marko'nun çünkü e, Galatasaray, Galatasaray taraflarında beklediği limiti 20 milyon euro. Yani 15 milyon 20 milyon arası bir e, para beklentisi var Ya taraftarın. 12
1: milyon euro ya on, 14 milyon euro verse satmazlar mı Marko'ya? Satarlar. Satar. Yani Galatasaray yani, çok daha bekler de Hani 14-15 civarı gider ki Markov gibi bir oyuncu evet çok değerli bir stoper ama eğer kadroyu tekrar kurulacaksa yeni bir yapılanmaya geçilecekse Marco temelli bir satış olabilir ama ben mesela Kerem'i tutulması gerektiğini düşünüyorum ama Kerem'i tutmak çok zor ya. Kerem... Ama gelen tek bakmak gerekiyor.
0: Şimdi Kerem'in ben hani son milli maç performanslarına baktığımda çok böyle Halil olduğuyla birlikte performansını çok açıkçası kendi adıma beğenmedim. Ama Kerem'i Barcelona
1: performansıyla değerlendirmen lazım. Yani
0: oradaki... Ama işte Barcelona, Barcelona maçıyla değerlendiriyor. Barcelona performansını da kendisini işte Avrupa piyasasına sunabilmek adına yaptığı bir olay diye görmek gerekiyor.
1: Ama o seviyelerde oynayabiliyor ya. Çok rahat oynuyor. Ben Kerem'in o çabukluğu ve... Kerem'in bence en büyük özelliklerinden bir tanesi zihinsel dayanıklılık. Kerem çok alttan gelmiş bu oyuncu, hı hı. yani çok ciddi, biliyorsun Erzincan spor hikayeleri falan ki çıktı. E, Voley'de yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Çatış çatır anlattı her şeyi. Yani böyle oldu, şöyle oldu. Benim şuradan aforozetleri etleri gibi, Başakşehir'de falan filan diye. E, Kerem'in o zihinsel dayanıklılığını da Avrupa'da iş yapacağını düşünüyorum ama Kerem'in bir şekilde tutulması lazım ki çok zor. Çok zor Kerem'i tutmak. Kerem'e de alternatif oyuncuları ya çalışıyordur Galatasaray'ın skatları ama geç kalıyorlar. Yani şu anda Peki, artık transferleri yavaş yavaş sonlandırıp çünkü bir kez daha söyleyeyim. Dünya kupası olduğu için ligler Ağustos ayının başında başlıyor. Temmuz'da top toplaşı yapacak bu oyuncular. Evet.
0: E, baktığımda Halil Dervişoğlu'nun da kalması gerekiyor mu? Ya da işte Galatasaray'ın, Bradford'a şey yapması gerekiyor. Halil'e
1: çok ciddi para istemişler ya. Halil'e çok yani astronomik bir şey. Türkiye piyasası için astronomik bir e bonserviş ücreti istemişler. E, ondan ben zor görüyorum. Ya kal bence kalsın yani Türk Türk şeyinde oynuyor. E, Türk kimliğiyle oynuyor. Artı yaratıcı forvet. Bitirici değil, bitiremiyor ama yaratıcı forvet kıstasını çok net dolduruyor.
0: Peki şunu da sorayım. Abdülkerim Kerim Bardakçı Konyaspor'un defans oyuncusu. 5 işte Fenerbahçe ve Galatasaray yazılıyor.
1: Vallahi Türkiye'de merkez stoperi bulmak çok zor. Türk merkez stoperi bulmak. Bulduğun zaman da herkes e, ...saldırıyor yani doğal olarak. Ee, çok etkili de, yani iyi de oynuyor. Hakikaten bu sezonun bütün karmalarına girer yani ilk kombine. Önce süremiz çok hızlı geçmiş. Aynen, <gülüyor> aynen.
0: aynen. ben de bilmiyorum. Ben de şimdi fark ettim saate bakınca. <gülüyor> bir defa Rabahçı'yı konuşalım. Ali Koç bugün büyük bir ihtimal Kulüpler Birliği Başkanı oluyor. O açıklanacak büyük ihtimal ve Fenerbahçe'nin transferlerinde baktığımızda Boruma geldi. Yes. E, ve Santa Clara'da oynayan e, Hendrick geldi. Lincoln Hendrick geldi ve diğer Flamengo'da oynayan oyuncuyla ilgili görüşleri vardı ama o oyuncu bir sakatlık geçirdi. E, o sakattığında e, çok fazla hani e, oyuncuyu 10 ay gibi bir yes. e, şey süreli sahalardan uzak tutacağı söyleniyor. E, Fenerbahçe'nin e, Jorge Jesus hamleleri ya da Jorge Jesus'un e, oyun tarzıyla ne yapması gerektiğini ya da işte nasıl bir şablon kurması gerektiğini
1: nasıl e, yorumlayabiliriz? Ya Bir kere Jorges'in elinde çok iyi bir ferdi çok iyi bir osayı var. Bir kere bu yani Pereri'den, İsmail Kartal'dan kalan miras değil. Bu çok değerli. E çünkü demin de anlattığım gibi modern oyunda Bekler'in gidip gelmesi oyunu tamamen Alan açıyor, alan açtığın zaman yaratıcılık problemlerini ortadan kaldırıyorsun ve bitirici oyuncularla da bitirebiliyorsun. Peki şunu sorayım, Buruma'nın transferi İsmail Kartal döneminde olsaydı ne olurdu? Valla çok daha verimli olurdu ya. Çok daha, bence oynardı ve çok verimli olurdu. Çünkü Burma tam onun istediği gibi ki o sayı orayı tamamen kapattı. Kapatmak zorunda evet. kaldı. Yani tam istediği tip bir oyuncu. Ee, ya Fenerbahçe'nin burada ben asıl senin fikrimi merak ediyorum. Merkezde Serdar Dursun'u yeterli görüyor musun?
0: Serdar Dursun'u yeterli, açıkçası görmüyor musun? Serdar Dursun'u ben hani ikinci yarılarda ya da işte yedikten çıkarak gelip işte ...gol pozisyonları içerisinde ya da gol bulma süresi içerisinde olacağını düşünüyorum. Öbür türlü yani baktığımda e Yorgi susunda şu anda en büyük hedefinin diğer oyuncular da geldi. Samatta döndü, Berisha ya zaten çok böyle süreyi, çok etkili kullanan bir oyuncu. O süreyi bakalım kampta ya da işte Topuk ki antrenmanlarda oynanacak maçlarla ilgili bu hazırlık karşılaşmalarında... Yorgen e, Cezus'un e, karar belli olacak. Bana göre orası çok kalabalık. Evet. Hani o kalabalıkta oynatabileceği çok fazla isim var. Hani o performansı üst seviye çekecek oyuncular olsa tabii ki santraforu hattından Ferah Bahçe belki transfer yapmayacaktır. Ama orada yaşanabilecek herhangi bir sıkıntıdan dolayı da neden transfer yapılmadı diye çok fazla e, sorgu ya Hız da...
1: Gustavo da ne olacak ama ben... Bayağı bir fotoğraf gördüm, Jorge Jesus. Dün Mustafa beraber, evet yan, yan yana,
0: yani bireysel anlamda birebir çalışıyorlar. Evet. Yani kalabilir bence. Ya transfer döneminde en gizli kapaklı işleri yapan takım Fenerbahçe. Yani şu anda muhabirler bile Fenerbahçe'nin o transfer listesini bir şekilde elde etmeye çalışıyorlar. Hani bunu kulüp içerisinde yapamıyorlar. İşte Portekiz'den gelecek ya da Portekiz basınıyla birebir diyaloğa geçip şey yapmaya çalışıyorlar. Hiç. Bu listeyi ele geçirmeye çalışıyorlar ama tabii ki Fenerbahçe gerçekten bu süreçte. Kimleri transfer edecek ya da Eşekar işte Lutus'una kimleri e, kaçacak hep birlikte göreceğiz. Bir de Fenerbahçe şöyle söyleyeyim onu da kısa bir Dinamo Kiev ile eşresli öneleme şampiyonlar ligi maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. E, geçenlerde e, başbakanları Zelenski bir açıklama yaptı işte. Biz bu karşılaşmanın İngiltere'de de oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Ve İngiliz taraftarlarının hepsinin e, Dinamo Kiev'e... ...destek olması gerektiğini düşündüğü diye bir açıklaması vardı. Yani Fenerbahçe'nin son dönemdeki çekmiş olduğu kuralara baktığımızda... ...ya da yaşanan olaylara baktığımızda hep böyle gerçekten... ...ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan ülkeler ya da işte savaşın içerisinde olan ülkelerle karşı karşıya... ...gelmiş olan takımlarla karşı karşıya gelmişti Fenerbahçe. Dinamo şöyle bir şeyi var. Dinamo Kyiv elindeki bütün yabancı oyuncuları kaybetti. Evet. Yani Ama toparlayabilir mi? Çok Fenerbahçe var. karşısında çok zor. Mirce Lüçescu ıı, takımın başında. Lüçescu'nun da o dönem hani ben Kiev'i terk etmiyorum, buradayım, burada kalmak istiyorum gibi ıı, bir yaklaşım şey. vardı. Ama tabii ki hani şey onu istemedi. Ukraynalı yetkililer işte burada kalmasının güvenlik açısından sıkıntı doğuracağını olacağını söyledi. Şöyle de bakmak gerekiyor işte Maripol olsun, Shakhtar Donetsk olsun ya da işte Dinamo Kiev'in bazı oyuncuları ıı, Türkiye'de, İstanbul'da ıı, şeyde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bulunduğu tesislerinde şey yapıyorlar antrenmanlarını ya da maçlarını oralarda yapıyorlar. Ki hatta teşekkür eden bir yazı da yazdı. Ondan dolayı ben Fenerbahçe'nin hani bu süreç içerisinde kuracağı kadroyla Dinamo Kiev karşısında çok böyle zorlanacağını
1: düşünmüyorum. Bakın bir yorum yapmak çok zor. Çünkü hangi Fenerbahçe <gülüyor> hangi keyifle oynayacak? Onu hala Sevgili Doğan başka eklemek isteyeyim bir şey varsa. Yok abi, var abi. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Çok hızlı geçti program ağzına sağlık. Ee, herkese teşekkür ederim. Bir sonraki program e, Cuma günü. Ben büyük bir ihtimalle olmayacağım. Sevgili Doğa ve Erdener burada olacak. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.